Hej och välkommen till Kampanjens podcast. I studio idag så har vi kampanjjournalist Dag Robert Järjärvi. och så är er det mig då, Camilla Hellum. Jag är er också journalist i Kampanje. God morgon Camilla. Jo, god morgon. Eh, akkurat nu så är er det ju bara oss två här, men ett på ska vi få besök av Preben Karlsson i Trigger och Kjetil Try i Try för de bägge de vant priser igår i Kåringen byråprofil. Men först så kan vi snacka lite om nyheter på kampanje. Vad är er det som har präglat den dag Robert? Nej, jag vill säga si att det är er en ganska hektisk nyhetsvecka med nyheter om kutt i allra och dagbladet. Vi ska kutta över 100 miljoner och upp mot 65 årsverk ska bort. Så det är er ganska dramatisk. Mm. I tillägg hade vi jo en stor reklamsak om Audi som efter 23 år hos Torbjörn Nög har valt att bryta ut av det samarbetet för att gå in i partnerskap med Trys i Datterbro Pool. Mm. Så eh, det har en hektisk nyhetsvecka och samtidigt så har ju också vi varit präglade av terrorangreppet i Paris förra fredag. Det stämmer. Eh, när det skedde så tänkte jag faktiskt okay, är er det här nog kampanje kan täcka på någon måte, men det är er det faktiskt. Vi har koncentrerat oss om hvordan medierna har täckt tragedien eh, og och NRK har blivit eh, kritiserat för att ha gått live fort nok fredag kväll och mm, umiddelbart efter att en sån stor händelse sker så kan det virke lite sån smålös skulle skulle stupa in i seertal och en sån metadiskussion om täckning. Men att det är er det som är er jobben vår i kampanjen. Mm. Och du Camilla, du skrev ju en kommentar om det här bland annat. Det gjorde jag. Ehm för det alltså när det skedde på fredag eller egentligen löpt av helgen så tänkte jag ganska mycket på um, när kanaler går live då eller avbryter sändeplanen för att um, för att sända en sån ja, en stor tragedie. Uh, för se och färdiga ting i världen hela tiden. Um, selv så fyllde jag ju uh, händelserna på nät. Men jag tänkte faktiskt att vi ska slå på TV:n nå så är er det täckning både på TV2 och NRK. Ja, jag blev överraskad över att NRK inte gick på live lite tidigare. Mm. Eh, så var jag en av de många som gick in på nät och mobil för att få med mig det som skedde där. Eller jag gick faktiskt, jag upptäckte faktiskt fördi att jag skulle se på det där unge lovne på <laughs> så såg jag att den nyheten bara pang var där. Mm. Um, men alltså jag du har sagt att du är er inte så glad i repetitioner på nyhetssändning alltså att man bara repeterar en timme där sked och vi vet inte vad. Nej kan irritera mig över såna studiosändningar där det bara är er jämntagelser om om man egentligen inte vet något på ett sånt uh, tidigt stadie. Men samtidigt så tänker jag ju det är er ju nog fint med att stadfasta att man inte vet allt heller. Alltså du vet inte helt vad som har du vet inte helt vem som står bak. Och det kan ju vara viktigt för när du går in på Facebook och Twitter så kan du bli mött med mye som rättslett inte stämmer. Folk som bara hoppar till konklusioner och och antar. Så där har ju också NRK en roll i att fortælle folk att vi vet faktiskt inte helt ända vad som har skett. Nej, det är er enig. Altså, jeg må bare si at jeg er faktisk en de som elsker och bare høre på de repetisjonene. Da. da kommer jeg i sånn nyhetsmodus, da ber de andre å være stille, tar opp lyden litt. Og så sitter jeg og venter på meldingen om vad som egentlig har skjedd. Så jeg synes jo det er noe spesielt ved det, at det bare er TV-media som kan formidle sånne ting på den unike måten. Selv så er jeg, men så er jeg jo litt en med dig, at det kan bli litt sånn repetisjoner og mye med gentagelser men jag syskar det är er en mellomting mellan det NRK gjorde och samla upp massa till en ordentlig sändning och det att inte göra något i det hela att Ja för det är er en rationell vurdering NRK tog att de ville bruka lite tid på att hämta sig in och få presentera en ordentlig 
då har vi fått gäster i studio. Preben Karlsen, leder i Trigger, välkommen. Tusen tack. Och leder i Tri, Kjetil Tri, välkommen till dig också. Tack ska du ha. Rätt för dere kom nå, så har Dag Robert og jeg snakket om dekningen av Paris-terroren. Og vi lurte litt på hvordan dere fulgte det som skjedde i Paris fredag kveld. Var det på TV eller nett eller noe annet måte? Det er vel en kombination for min del, holdt jeg på å si. Man begynner gjerne på mobilen, og så får man inn varslinger om det som sker, og så går man digitalt til verks og prøver å følge med på flere flater, og så setter man på TV'en i bakgrunnen. Og, og jobber litt sånn kontinuerlig om hverandre for å, for å få med sig siste nytt når, når den type hendelser skjer. Mm. Ja, litt samme her. Fikk vel satt oss opp på TV, og så kommer det inn, det fikk litt sånn flashback på 9-11, hvor det liksom plutselig så skjedde det et eller annet, og du så at Twitter var fullt av meldinger, og da Da går man på TV och så följer man eller i hvert fall jag och ser på eh, utvecklingen eh, där och så blir man och sitter till långt på natten självklart. Mm. Men när du säger du du skriver på TV:n förväntar du då att de största kanalerna i Norge går live när något sånt sker? Jag så att NRK har fått lite kritik för det men jag tänker väl egentligen det att eh, det viktigaste är er ju på något att få nyheten och jag kan gått eh, jag tränger Det er et eller annet, det er et annet der som jeg er litt sånn usikker på Med sånn underholdningsaspekt på det Å kunne sitte og følge en sånn sak fra sekund til sekund Jeg mener at Jeg mener egentlig at det er liten grund til å kritisere NRK For at de var en halvtime etter TV2 Med en sånn sak Vil selvfølgelig gjerne ha det Og se hva som sker, Men det er jo stort sett bare kaos I starten og da Det blir, det blir litt sånn blanding av at selvfølgelig man har med alt, men det er nesten litt sånn Kikker aspekt ved det Som jeg synes det er Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi tar skade av og ikke nødvendigvis være på direkten hele tiden så lenge nyhetsmedia og så det digitale følger det så tøv, eller så tett som de gjør. Nej. Hvordan påvirker en sånn hendelse dere når dere går på jobb igen på mandag? Jeg tror det påvirker en på lik linje som alle andre det går in på en, fordi det er grusomt at... Eh, både selvfølgelig alle menneskers evne, men det grundläggande verdiene som, som vi har och stå for genom demokratiet vårt blir angrepet på en sån måte det gör noe med en eh, så man blir, man blir ganske rystet eh, og det, det tar man med sig ganske länge och så må man gå tillbaka igen og begynne å, å finne ut eh, av hvordan man kan eh, stå upp mot det og rett og slett ikke la seg skremme og, og fortsette med, med det viktiga arbeidet både vi och andra gör för att för att stå upp för det man mener stå upp för meningarna sina törre och si ting som är er kontroversiellt utan och tänka på att man kan man kan bli straffet för det på för så fort man man går på akord med det så så har vi tappat. Vi snackar ju med juryledaren i Epica Mark Tungate. Han pekte på att området som blev rammat det var Det blir beskrivet som, som kreativitetens hjerte i Paris. Um, har du reflekterat något over, over den uttalelsen der han sier om at uh, kreativitet uh, står for alt det terroristene hater? Uh, jeg så det, og det, og det er sikkert riktig. Men jeg, må, jeg må si at det er ikke det som har vært, uh, ligger fremst i huet mitt når det gjelder dette. Men det er klart at vi reagerer jo spesielt fordi dette her er nære. Det er Paris. Jeg var der bare for fire uker siden. 
det er jo ikke veldig mange ukene før det, hvor det var et fly som ramlet ned, og det var 250 stykker som omkom. Men det var liksom ikke, og det er jo minst like ille, for å si det sånn. Enda flere menneskeliv. Men det er vel, det er, det er et eller med at dette var, det kunne vært meg-følelsen, kanskje enda mer, fordi veldig mange har et forhold til Paris som gör at det blir det blir en ja det kommer närmare oss och så är er det uansett vilken olycka där er, så är er det kämpa eller vad slags terroraktion där er, så är er det tragisk men men jag jag vet inte helt om det med kreativitet och sån är er, det är er säkert riktigt men jag känner inte att jag känner liksom inte att det är er det jag har gått och tänkt mest på i i i själva detta Mm. Nei, men apropos det du sier der, Kjetil, om at dette var ganske nære, det følte jo eh, kanskje også Facebook-chef Mark Zuckerberg, for han la jo til en funktion på Facebook hvor man kunne rett og slett legge et filter over profilbildet sitt i helgen for å vise sympati med offrene i Paris. Eh, var det blant dem som bytta profilbildet i helgen? Jeg gjorde det. Mm. Jeg, det, er, det er en enkel og ubetydelig liten handling, men i hvert fall en liten sånn... Uh, liten erklæring på at man ikke synes det er greit det som sker. Jeg uh, synes det er fint at man får muligheten til att vise uh, sympati og medfølelse på mange forskjellige måter uh, og sånn sett uh, en fin greie fra Facebook sin, sin side uten at det betyder noe som helst egentlig i den store sammenheng mm. Mm. Ja, nei, jeg bytter ikke men jeg, men jeg har ikke noen jeg kunne gjerne gjort det liksom, men det, det ble ikke sånn men det är er klart vi har vi har behov för att visa vi har behov för att visa medfölelse. Jag husker hur då efter hvordan vi blev lite trösta som nation av att vi så att andra land var upptatt av att sørge med oss. Og det så sånt sett så är er, jag alle sånne ting är er, er bra. Mm. Det var veldig, veldig alvorlig fredag og morgen her, men dere er jo egentlig her fordi vi skal snakke om noe veldig hyggelig. Begge dere vant jo priser i Kåringen Byråprofil, som fant sted på Månefisken i går. Vi kan jo høre litt på hvordan det hørtes ut da, da Trygge vant, for eksempel. Førsteplass i hvert fall, og vinner da alene av årets PR-byrå er... Trigger! Er det noen fra Trigger her? Kom opp på scenen! Vi har noen fra Trigger her. Ja, det har vi. Får vi en kort, for de som ikke var der i går, var det du sa i takketallet din, sånn i korte trekk? Det husker jeg ikke helt, men jeg, jeg var veldig lett og glad. Jeg fikk en liten sånn flashback på de der angstfylte minuttene før uh, vinneren ble offentliggjort i akkurat nu för fra och första året vi vant så var det bara bara överraskelse och glädje och så var det lite mer försvarsposition i fjor och så var det ännu mer i år och angsten kommer liksom krypen upp över kroppen mer och mer ett vart som det närmar sig så det det är er ju en fantastisk anerkännelse att få den tilliten fra människor som känner branschen väldigt väldigt gott så för oss är er det den viktigaste kåringen I, I året helt klart och nu vi både brukar aktivt och styrer efter I, I vardagen och vi får dybderesultaten som vi, vi ikke har fått ännu men som jag är er väldigt spänd på. Uh, men jag kan ju också tänka mig någon annan att Kjetil må hade mycket värre efter 13 år eller vad det är. Er. Ja, det har er ju en 13 år prat. Vi kan ju höra lite på hvordan det hörts ut att trivant igår också. 
Førsteplassen går til... Veldig spennende der. Tre år for alt. Hvor slår du i norsk rammelig avgjøring? Hvordan føltes det å vinne på 13. gang? Det føltes som om jeg var Nils Arne Eggen der og da. Nei, det er riktig det Preben sier, at det er jo en eller annen fallhøyde man bygger opp, da. Som gjør at det blir så viktig å ikke tape. Men dette er jo ikke, i motsetning til veldig mye annet, noe man kan trene på. Altså, vi må jo bare være byrå og gjøre så godt vi kan. Dette er jo ikke en konkurranse, sånn sett. Så blir vi bedømt, utifra hvordan året har vært. Det som jeg for så vidt også sa på scenen i går, det er jo at nå har vi fått en buffer. Vi har jo fått pool inn på annen plass, så det hjelper jo litt på nervene. Ja, jeg har liksom, og jeg tror jeg skal, jeg har sagt at det vil være veldig deilig å være en utfordrer en gang, men da vil jeg gjerne ha pool på toppen, så det er dem jeg skal utfordre. Så det er et, det var, jeg må innrømme at det var en overraskelse, en fantastisk positiv overraskelse, men... Dobbelseier smakte jo helt fantastisk Så det er sånn at lettelsen Over ikke å tape Nå er blitt større enn gleden av å vinne Ja, det blir nesten sånn Og det opplever Preben nesten allerede også Det der følelsen av overskriftene Try på trynet og dagen etter For den vet jeg kommer Alle synes det er morsomt På mange måter At det er forandringer i toppen Og det har jeg stor forståelse for Men nå har jeg måttet skuffe mange da i 13 år Jeg håper jeg kan skuffe mange i årene fremover også men altså, hva betyr det egentlig å vinne byråprofil? Får man flere kunder av det, eller gir noen andre målbare resultater? Det gir jo innsikt i hvordan omverden og de menneskene som kjenner bransjen best, kanskje, nemlig kunder og potensielle kunder, ser på oss på veldig mange forskjellige måter. Når man ser kåringen sånn som i går, og på bare ratinger av byråene, så er det ikke så verdifullt i seg selv, synes jeg, men når man går inn og ser på de ulike parametrene og går i dybden på det, så gir det et ganske godt styringsgrunnlag egentlig, som vi bruker når vi planlegger for hvordan vi skal jobbe videre, og hvilke områder vi skal bli bedre på, og vi ser også at det vi fokuserer på, det gjenspeiler seg ofte året etter, hvis vi har gjort en god jobb. Så det henger sammen med virkeligheten, og det er jo derfor det betyr mye. Nå har vi jo bare invitert vinnere hit, men prisen har jo også sine kritikere, og det kommer en ny pris til neste år. Jeg sitter dere og gleder dere til å kunne vinne enda en byråpris. Nei, jeg synes jo det på en måte er litt trist da, for jeg tenker at nå har, ikke fordi at det ikke, altså det er ikke fordi jeg er feig, men det er fordi jeg synes at det er, det er, dette har jo vært en tradisjon i Norge i faktisk mer enn 25 år som dere sier, tror jeg, men uansett veldig lenge, og det å ha to sånne årets byråkåringer virker jo rimelig selvopptatt og tullete. Nå skal jo denne i følge det jeg har hørt være litt annerledes, den skal være litt mindre på profil og litt mer på hva egne kunder mener. Men jeg synes det blir litt i overkant selvopptatthet. Det er jo ikke vi som på en måte har satt i gang dette her i bransjen, men vi kan jo oppleve som rimelig opptatt av å vurdere oss selv når det går bare noen måneder mellom hver gang vi skal utrope årets byrå. Når det er sagt, så kommer vi til å være med, men jeg tror ikke vi kommer til å være så veldig aktive på å støtte og kjøpe de undersøkelsene, egentlig. 
Ja, samma samma värderingar från från vår sida egentligen. Uh, Generellt i förhåll till priser så är er vi ju uh, dessvärre en del av en bransch som har allt för många av dem. Uh, det är er ju en prisindustri, det är er många som tjänar pengar på det och sätter upp nya priser hela tiden. Uh, jag skulle önska det blev mycket färre uh, av det snart och att de man hade faktiskt betö väldigt mycket. Mm. Men till det du spurt om i stad, hur viktigt där er, så så kan jag se si för så vidt att för oss var det extremt viktigt i första årene särskilt för då blev man eller vi blev väldigt tatt på allvar från att vara ett spännande lite byrå och sikt på oss att trigger som plevn in och att väldigt glädje av det. Nu är er det ju sån att eh självklart är det viktigt nog också men då är er det ju mer den att det är er vanskligt när man går ut i en pitch en stor kunde och inte också invitera det byrå som är er årets byrå om man då inte hade det enda grundet inte gör det är er att det självklart någon kunde tänka att de är er så stora och så självgoda och feta och rika att de vi vill inte ha dem att göra men det är er ju inte så att det som vill vara logiskt är er självklart att när man är er Norges eller årets byrå då så borde ju alla kunder vara hos oss varför i all världen går ett annat sted men sån är er det dessvärre inte det är er någon kunder som gärna vill tänka själv och vi tillåter det. Dock är vant ju också alltså dock du vant också prisen årets reklambyrå i tillägg till årets byrå och preben du vant prisen för årets PR-byrå. Men dock är ju väl egentligen konkurrenter ja både og. vi er, vi konkurrerar väl kanske först och främst på en jag vill säga si vi är er sån konkurrenter på en fjärdedel av av det vi jobbar med för det glider lite över i varandra men men jag vill inte säga si vi är er, det är er inte så väldigt ofta vi har varit i pitch mot er. det har väl skett men inte väldigt ofta nej det är er inte så ofta i och för sig men men det kommer nog att bli mycket oftare framöver tror jag vi ser ju nog ändringar som går ganska fort om dagen så så vi det är er ju lite sånt att man konkurrerar och samarbetar med olika miljöer om varandra hela tiden och enten det är er reklambyråer eller eventbyråer eller designbyråer eller PR-byråer för den sak skull eller techmiljöer som där er också tagit en byråprofil nå, som jeg tror kommer til å bli en stor og, og tøff konkurrent i årene som kommer. De sitter på veldig mye kompetens som infrastruktur og data og har en relativt enkel jobb med å, å legge opp litt kommunikation på toppen fordi de, de sitter så dypt inn hos kundene. Så det, det er en stor og spennende, spennende utfordring for, for vår del av branschen tror jeg. Så jeg tenker som så at på et eller annet tidspunkt, om så allt för många år så tror jag folk kommer att efterlysa mycket mer grad av problemlösning än virkemidler för hela branschstrukturen är er egentligen utdaterad man är er, man är er rigget runt virkemidler och inte lösning och det är er för mig lite speciellt. Är er du enig i det tror Nej. <laughs> jo, mye av det Jeg tror jo allikevel at uh, Det har jo vært en liten debatt om uh, Om media og ting Nei, det er enig i mye av det Preben sier Men jeg tror jo, jeg tror jo at uh, En del av de mediene som har varit store länge For en del kommer til å være store i tiden fremover Og jeg tror at uh, At väldigt mye av det vi gör Som et reklambyrå Selv om vi er et um, reklambyrå som også tilbyr PR-tjenester, vi tilbyr design-tjenester, vi har uh, content-marketing, vi har uh, performance på digitale mediestrategier, så vi, vi har alt det, men hovedtyngden vår kommer nok til å være 
tror jag i en lång stund framöver eh, massa kommunikation. Missförstå mig rätt, Kjetil, jag säger inte att reklamen kommer att dö. Jeg, det tror jag inte på lång tid, men jag eh, syns bara det är er paradoxalt att man har ett eh, när man som köper av egentligen lösningar på problemer må förhålla sig till vilka verktyg man brukar istället för att ge mig det bästa svaret som jag kan få den mest möjliga effektiva lösningen på utan utan att jag tränger att bruka mer pengar på den nödvändigt och det där er den dimensionen som jag tror kommer till att vara drivande i, I de ändringarna som kommer framöver så så konceptuella och strategiska blir viktigare och viktigare för oss i alla fall och produktion det har vi har vi relativt lite internt så vi köper ju massa tjänster ute för att för att ha frihet till att ge de råden vi vill det det menar jag också för så att er på en måte nästan sällsagt eller det är er viktigt men sånt tror jag på något att det har varit ganska länge det har bara kommit så många fler valmöjligheter och det betyder att någon kanske har blivit mer upptatt av medierna än av grundläggande konkurrenskraften och och ta utgångspunkt i hur den ska placeras ut ikke vilka medier som är er kulest eller mest moderna eller morsomst men men där den där det passar bäst där man når flest där man kan övervisa flest mm. där man kan sälja mest det är er det det egentligen handlar om så vi är er väl inte så väldigt uenige men en en annan debatt där skillnaden mellan reklam och PR har kommit lite synen den sista uka är er den som har uppstått i själva PR-prisen guldkorn där hade Ole Christian Apeland han hade en kronik i dagens näringsliv där Han skrev att recirkulering av idéer visade att PR-branschen var mer upptatt av effekt än av egna kreativa ambitioner. Vi hade ett inlägg hos oss från Håkon Dahl i Kitchen. Han, han ser på det här som ett spark till reklambranschen som ju lever av kreativitet. Och Kjetil Tyda, siden vi har det här, sker kreativiteten i reklambranschen på bekostning av effektiviteten? Nej, selvfølgelig ikke. Det er, er vel heller ikke det jeg oppland, tror jeg mener. Men den diskussionen går jo mer på om det jeg mener, jeg leste så vidt den til Håkon Dahl. Det hans, hans poeng er vel egentlig at man, man bruker noe andre annonsører har betalt for og tar det som sitt eget at det er et slags tyveri. Og det ja det kan väl det kan man väl kanske se si. jag jag har egentligen inte tänkt att gå så väldigt dypt in i det men här är er det säkert många meningar men det är er klart att för kunderna så är er det viktigaste att ting fungerar men men det är er klart att vi en annan kunde sitter och föredrar att detta här är er vår idé som vi har betalt ett reklambro eller någon till till att utveckla för oss så så är er det så får det vara upp till dem att protestera då Hva tenker du om den debatten, Preben? Uh, for en grunnleggende sett er jeg veldig lei av plagiatbeskyldninger, uh, og jeg er veldig lei av, uh, av fokuset og energien det tar fra veldig mange. Uh, jeg synes man burde ha uh, litt andre, andre ting å, å jobbe med. Uh, når det er sagt, så, så er jeg upplever jag att det Ole Kristian Apeland prøver å si, uh, det er at de har tagit en 
ett koncept eh, som är er utvecklat globalt eh, från för Airbnb och eh, så versionerar de det i Norge och så gör de det på en väldigt god måte så får de kred för det. Och så är er det någon som är er uenig att man ska få kred för sånt. Eh, det samma med PR-operatörerna som har tagit ett koncept som är er utvecklat på Island eh, för samma kunden och eh, så tar de det och eh, rullar det ut. Olika Kristoffer visar också till stoppbrylluppe ja, ja. som dock för Plan Norge ja. och som Plan hade gjort i Frankrike. Ja. Ja, som de jag menar ju att de inte hade gjort det som Frankrike och det samma menar Plan själv. Eh, det är er ett ganska annledes take på det, det vi gjorde där. Eh, och ett koncept som vi utvecklat internt, även om många andra prövar att hävda något annat. För oss är er kreativitet och nyskapning viktig eller innovation är er viktig för det sker väldigt mycket och man måste vara förorolent och ta i bruk både nya virkemedel men också idékraft. Emotionell kommunikation är er viktigare än någon gång för att nå igenom den den stöjen som är er där ute. Det är er det ingen som helst tvivel om. och eh, sånsett så ska man alltid aspirera efter det och eh, jag är er ju dels enig i det att jag syns det är er lite synd att versionering av eh, idéer som är er tagit ut andra städer är er det som lyftes fram i en konkurrens som som jag menar borde ha större ambitioner i förhåll till att dra hela faget framöver. Eh, men det om vem som har kommit upp i den om det är er tyveri eller inte det det är er en väldigt bakstreberske debatt hvis du ser ut över kommunikationsbranschen sett i techindustrin sett i medierna hur jobbar de det är er, eh, någon som kommer upp med nya innovationer och så kopieras det av samtliga chapt detta på det som funkar. Sån går världen väldigt väldigt fort framöver och det är er de stora megatrenderna som sker efter att världen har blivit digital och öppen då. Delningskultur och inspiration är er viktig. det blir lite för mycket sån kreativa konstnärer någon gånger syns jag som som är er extremt upptatt av ägarskap till det. men när det är er sagt så så har ikke vi nog kultur för att stjäla idéer från andra det kommer vi aldrig till att göra heller. De gånger vi får idéer från fra kundene våre, som er gode, så kan vi veldig gjerne være med å gjøre de større. Da er vi selvfølgelig åpne om det. Da er det ikke noe vi prøver å skryte på oss at vi har funnet på selv. Nei. Uh, nei, det var egentlig det jeg skulle spørre om. Noen, om noen av dere har lånt noen ideer i løpet av deres karriere? Uh, helt sikkert, og sikkert ikke minst ubevisst. Men, uh, men uh, jeg tror vel at jeg... Uh, altså, det som vel gjør at vi i vår bransje er opptatt av dette, er jo også at vi er opptatt av, eller i hvert fall veldig mange av oss er opptatt av kreativitetskonkurrenser som kan og sånn, hvor, hvor kreativitet jo er et av de viktigste kriteriene for att vinne priser. Priser er en bonus som, som er morsomt for folk som jobber i reklamebransjen, det er, og det ger også en indikation på om man er bra. Det er ofte en sammenheng mellom reklamejobber som vinner priser og reklamejobber som fungerer veldig godt, for det er jo tross alt det desidert viktigste her. Og det er klart at da er det viktig om ting er lånt eller ikke lånt, fordi det er jo hele fundamentet for vad du vurderes på. Så, så hvis man ser bort fra det rent forretningsmessig og tenker da den selvopptattheten vår, så er det et viktig poeng at man ikke rapper. Jeg sier bare tusen takk for at dere tog dere tid til å komme hit i dag. Tryd, du sa at du så vidt hadde tid, for du skal rett tilbake på kontoret og feire videre. Med ja, det er, flere, det er noe flere minutter siden jeg hadde vokket champagne. Ja. Så det er rett på deg. Ja. Femme Karlsen, hva drikker man i trigger på en dag som det her? Det kan hende det er noen bobler til lunsj der også. Mm. Takk så mye. Takk for at dere kom. Hei. Produsert av Rubicon Radio.